0: Olá pessoal, quinta-feira, 3 de março de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 108 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa, e como sempre comigo, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus, responsável pela, pelos comentários na, da, do noticiário e também pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem ainda não conhece o Jornal da Live, ele acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 21 horas e 15 minutos, do meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Nós sempre trazemos aqui cinco notícias de interesse do Brasil e do mundo, para que vocês comentem, conversem a notícia junto com a gente. Né? A gente vai trazendo aqui as informações e vocês vão deixando nos comentários aqui da, dos posts, nas diferentes plataformas, o que, que vocês acham sobre isso. Daí o Matheus seleciona os comentários e a gente vai conversando. Essa é a ideia do Jornal da Live. Que também vai como podcast né, sempre à sexta-feira de manhã né, nas principais plataformas aí do mercado. Você pode escolher a sua plataforma de preferência. Procure lá pelo meu canal o Macaco Elétrico. Né? Você pode seguir o Macaco Elétrico. E, e, e dessa maneira você ouve o Jornal da Live nesse formato também. Muito bem, pessoal. Esses são os assuntos que nós vamos abordar aqui hoje na edição 108 do Jornal da Live. Né? Vamos começar a edição debatendo sobre o avanço da guerra na Ucrânia, afinal, por que esse conflito começou e como que ele vai terminar, não? Na verdade, como que a gente chegou a essa loucura, não? Bom, e um mundo hiperconectado A propaganda de guerra de todos os interessados atingiu patamares antes inimagináveis, não? confundindo muita gente. Por outro lado, a União Internacional contra o Agressor é a maior desde a Segunda Guerra Mundial em uma tentativa de interromper tanta morte e tanta destruição. Bom, toda guerra é horrível, uma agressão a princípios básicos da humanidade e ainda assim elas continuam acontecendo. Então, o que faz o conflito da Ucrânia parecer diferente dos demais, não? a ponto de receber toda essa atenção? Será que o governo russo imaginava uma evolução assim quando decidiu invadir a Ucrânia? Bom, na sequência nós vamos falar sobre a inflação oculta, aquela que aumenta o custo de vida das pessoas sem que ocorram Aumento nos preços e, portanto, sem aparecer nos índices oficiais. O um exemplo mais clássico, todo mundo aqui deve ter percebido já em algum momento, é aquele pacote de bolacha, ou de biscoito para alguns, né? Que continua custando a mesma coisa, parece ser igual ao que sempre que a gente comprou, mas, na verdade, passou a trazer 20% a menos do produto, mais ou menos, não? E por mais que a diferença seja informada, lá uma letrinha pequena, não, passa a impressão de que essa marca está querendo, de alguma maneira, enganar o cliente, não? Bom, isso não chega a ser uma novidade no Brasil, mas a prática vem aumentando, especialmente ah, agora que a inflação oficial está muito alta e as pessoas ficam menos tolerantes a aumentos nos preços. O que a gente pode fazer para nos protegermos da inflação oculta? No nosso terceiro tema, vamos abordar um movimento interessante de universidades e de empresas que estão incentivando que seus alunos e funcionários façam networking digital. Né? A ideia nasceu por conta do distanciamento social por causa da Covid-19 e visa aumentar a sensação de, de pertencer ao grupo e compensar perdas que são inevitáveis por não ter contato com colegas e professores. Agora, mesmo com a flexibilização desses, dessas regras de distanciamento, muitos cursos e muitos trabalhos continuam acontecendo, pelo menos em parte, à distância. Né? Então, esse incentivo pelo networking digital continua, não. Mas será que networking digital funciona, pessoal, não? No que devemos prestar atenção para tirar proveito disso, mesmo para quem já está aí no presencial? Depois vamos debater sobre as mentiras das palestras motivacionais. Eu acho que muita gente vai querer falar nesse, nesse tema aqui. Não. Quem nunca assistiu uma dessas palestras e saiu cheio de energia, cheio de ideias, não, mas quando resolveu colocá-las em prática, a coisa não era bem daquele jeito. Não. Aliás, a revista Forbes não? É, listou é, aquilo que ela chamou de as sete maiores mentiras das palestras motivacionais, explicando porque nem sempre a gente pode acreditar, enfim, em tudo que esses gurus dizem para nós, não? Porque algumas dessas, desses ensinamentos pode até provocar alguns problemas na nossa vida pessoal e profissional, não? Você concorda com isso, não? Você acha que esses incentivos são legais ou eles realmente podem ser um barco furado às vezes? E como sempre encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje. Olha que esta aqui é um tanto bizarra mesmo. Né? Bom, todo mundo aqui já ouviu falar da expressão gêmeos idênticos, não? Que são, que indicam aqueles irmãos, né, de uma mesma gestação e que têm exatamente o mesmo material é, genético, não? Mas alguém aqui já ouviu falar de primos idênticos? É? Pois foi exatamente o que aconteceu nos Estados Unidos com os recém-nascidos de dois casais que são formados por Duas irmãs gêmeas idênticas que se casaram com dois irmãos gêmeos idênticos, né? Gente, qual é a chance disso gerar algum tipo de confusão, não? Né? Bom, mas enfim, agora sim, começando aqui a, o nosso debate da edição 108 do nosso Jornal da Live, né? E como já foi adiantado, hoje vamos começar a edição debatendo sobre a escalada da guerra na Ucrânia, não? Né? Bom, sobre diversos aspectos, esse conflito é diferente de todos os demais que já aconteceram até hoje, né? principalmente porque é a primeira vez que uma guerra é transmitida online pelos cidadãos na zona de conflito não? e até pelos soldados, né? tem soldados transmitindo os conflitos pelo TikTok, gente. Isso abre espaço para um mar de narrativas conflitantes não? É, que tá deixando muita gente confusa sobre como, enfim, se chegou aquilo, não? mas principalmente está criando uma exposição que praticamente obriga nações empresas e até a população a tomar um partido não e até a realizar ações concretas dentro das suas possibilidades. Não? Por isso, muitos analistas afirmam que qualquer que seja o desfecho militar na Ucrânia, a Rússia, já teria perdido essa guerra. Porque por mais que ela se sobreponha militarmente, o que deve acontecer, né? mais cedo ou mais tarde, ela não vai conseguir atingir a maioria de seus objetivos. Não? Além disso, as sanções internacionais que já lhe foram impostas e continuam aparecendo novas não pode causar um gigantesco prejuízo ao país e à sua população em diversas áreas por muitos anos. Não? Perguntas que eu já deixo aqui antes de trazer mais informações aqui para a gente entender de uma maneira bastante equilibrada isso daí. Não? Será que o presidente russo Vladimir Putin voltaria atrás agora se ele pudesse? Não. Eu digo, se pudesse, porque a essa altura não tem mais como ele voltar atrás. Ele vai ter que ir até o fim disso daí, não né? Vocês acham que ele errou nos seus cálculos geopolíticos, não? E mesmo que ele coloque um governo fantoche em Kiev, não? A capital lá da Ucrânia, não? Após a guerra. Até onde irão as sanções internacionais contra a Rússia, não? A propósito, outra pergunta que eu acho que é bem legítimo Vocês acham que essas sanções aí todas são exageradas, não? Ou, enfim são tão em boa medida ou, sei lá, são insuficientes para encerrar o conflito, né? E outra pergunta que muita gente vem fazendo, né? Por que que toda essa movimentação internacional contra o agressor é, é, que a gente tá vendo agora nunca foi visto antes em nenhum outro conflito, não? Né? Até mesmo em conflitos que são mais sanguinários e mais longos que o da Ucrânia, não? Né? Alguns conflitos, inclusive, envolvendo a própria Rússia. Por que que isso nunca aconteceu e está acontecendo agora, pessoal. Não? Então, trazendo aqui mais algumas informações, não? uma coisa é certa. Não? Os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky construíram a maior união global contra um agressor desde a segunda guerra mundial. Não? O russo, graças a uma inacreditável inabilidade não? de criar justificativas críveis para essa sua brutal invasão. E o ucraniano, com um emocionante discurso de resistência. Mas... Há muito mais gente envolvida na construção dessa propaganda de guerra sem precedentes dos dois lados, não. Todos têm seus interesses nisso e não há santos nesse cenário, pessoal. Mas, claramente, há um agressor, não, pelo simples fato que, enfim, invadiu um país vizinho, que não é beligerante, não, com quem, aliás, tem laços históricos de amizade e até a mesma raiz genética de seus povos, não. A geopolítica envolvida não, nesse conflito ela é, ela é complexa e a população do mundo não compreende completamente o que está acontecendo na Ucrânia, não. Por isso a Rússia ela vai ficar marcada por um bom tempo como uma vilã internacional não? e a sua população, que não tem nada a ver com isso, não? infelizmente vai sofrer consequências dessa decisão desastrosa do seu governo. Não? Daí vem as perguntas inevitáveis. Não? Será mesmo que a guerra era necessária? Não? Por que, que o Putin tomou essa ação que foi, aliás, planejada por anos? Não? não é uma coisa que foi intempestiva. Não? Essa invasão ela é o ápice da escalada de tensões que começou em meados de novembro de 2021 entre os dois países. Né? Eles estão se estranhando, aliás, desde o fim da União Soviética, né? quando a Ucrânia, que fazia parte do bloco, começou a flertar, às vezes mais, às vezes menos, com a Europa Ocidental. Né? Portanto, antes de mais nada, essa guerra é uma batalha por países que querem ampliar a sua esfera de influência global. Não tenha dúvida. Né? A Ucrânia é um país grande. Né? que faz fronteira com a União Soviética, que literalmente nasceu dentro da União Soviética. Ela foi desmembrada da própria Rússia em 1917 pelo Lenin. Portanto, o que a gente está assistindo hoje, seja pela invasão russa, seja pelas sanções ocidentais, é uma reorganização geopolítica que deve vigorar depois do conflito. E, de certa forma, isso pode representar um surgimento de uma nova Guerra Fria, tendo os Estados Unidos e a Europa de um lado... E a Rússia e a China do outro, não. E o resto do mundo, como aconteceu na última Guerra Fria, não vai acabar se organizando em um dos dois lados e por ele vai ser influenciado. Por isso, muita gente diz que a culpa disso tudo é da OTAN, a Aliança Militar Ocidental, que estaria cutucando a Rússia usando a Ucrânia como graveto. Mas isso é parcialmente verdade só. Porque veja, a população ucraniana deseja, vai usando, ser mais europeia que russa. A OTAN nem é assim tão importante para eles. Né? Eles querem ser europeus. É por isso que o ex-presidente ucraniano, Viktor Yanukovych, né, que era favorável à Rússia, foi deposto em 2014 depois de 93 dias de protestos pelo país. Né? O cara ele era, ele era aliado do Putin, mas a população ficou 93 dias protestando e acabou caindo. Né? De lá para cá, os governos ucranianos são favoráveis à Europa. Né? São pró-Europa. Isso sempre foi um espinho na garganta do Putin, que já vinha pegando pedaços, aliás, do território ucraniano, como a anexação da Crimeia, no mesmo ano de 2014, né? quando caiu o, 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 o Yanukovych. Né? Bom, por outro lado, a OTAN, é, lógico, né, vem ampliando o seu quadro de países membros, menos por interesses militares e mais justamente por essa criação dessa nova ordem mundial que eu acabei de, de explicar aí, não? Né? A guerra também é, portanto, um exercício russo de demonstrar força, inclusive lembrando a todo mundo né, que é dona do maior arsenal nuclear do mundo, coisa que o Putin já fez questão de usar como ameaça nesses dias. Né? Mas contrariando o temor de algumas pessoas, é pouquíssimo, pouquíssimo provável que aconteça um conflito nuclear, porque isso poderia fazer a violência explodir dos dois lados a um ponto de aniquilação mútua, não. e ninguém, nem o Putin, ninguém é louco para isso, né? Por isso aquela história do, do Putin de que estaria anexando a Ucrânia porque ela é parte da Rússia e seu povo deseja isso, deseja ser russo, isso é mentira. Não? Além disso, o presidente russo ele vem experimentando muitos problemas internos, não? principalmente na economia. Não? E a Rússia foi pesadamente atingida também pela Covid-19, o que piorou algo que já vinha muito ruim. Então a aprovação do Putin né, na, entre o povo russo gera era a mais baixa desde 2012, antes de tudo isso. Não? Então algo precisava ser feito para tentar reverter esse quadro, não? E na cabeça de autocratas e de militares em decadência, uma guerra sempre cai bem nessa hora, não? Só que não pode dar errado, né? A guerra tem que se entrar nesse daí a guerra tem que ganhar. Não? Vale lembrar, por exemplo, que a Guerra das Malvinas, os mais velhos aí, não? Entre a Argentina e o Reino Unido, que aconteceu em 1982, não? Foi uma tentativa da decadente ditadura argentina de conseguir apoio popular, não? Só que, enfim... A humilhante derrota, por tem, acabou acelerando o fim daquela ditadura. Não? Mas apesar dos problemas, o Putin ele não é decadente. Tem que começar por aí. Não? E muito menos, ele é burro. Não? O cara ele sabe muito bem as coisas que ele faz. O que torna esse conflito ainda mais imprevisível. Não? Os especialistas dizem que o Putin pode estar usando o espectro do conflito nuclear para quebrar o crescente apoio à defesa da Ucrânia e forçar concessões. Por outro lado... Os últimos comentários dele também estão sugerindo que essas sanções internacionais, não em uma semana só, estão surtindo efeito, Tem ainda um outro fator totalmente imponderável nessa história, que é o presidente ucraniano, o Volodymyr Zelensky, né? Que venceu as últimas eleições e está liderando seu povo e inspirando a comunidade internacional de uma maneira completamente inesperada, né? Por ser um ex-comediante, o Putin e outros líderes internacionais desprezavam o Zelensky, né? Jamais o tiveram como uma liderança viável, muito menos em, em um eventual tempo de guerra. Mas veja só, não, o Zelensky está se tornando aí o fiel da balança nessa história. Mas uma coisa que nós também precisamos entender, gente, apesar das suas aparentes boas intenções e até a sua bravura, né? As ações do Zelensky demonstram uma perigosa inexperiência, né? A começar por armar cidadãos comuns, né? e conclamar que eles resistam ao invasor. E isso está acontecendo. Né? Muita gente está, inclusive, indo para a Ucrânia. Tem brasileiros querendo ir para a guerra, defender a Ucrânia. Né? Em uma guerra, o pior soldado, o pior soldado, aquele mais mal treinado, ele tem vantagem sobre o mais inspirado civil. Ele é soldado. Né? E essa atitude não, de armar os civis pode levar a uma matança gigantesca. Né? Porque um civil... Carregando um coquetel Molotov, ele passa a ser um alvo legítimo para um tanque. Não. Portanto, a gente tem que tomar muito cuidado para não ficar também romantizando a guerra. Guerra não é romântica, a guerra é ruim. Uma guerra todo mundo perde, não? Mesmo o, digamos, vencedor que é aquele cara que atingiu a maioria dos seus objetivos e teve mais ganhos que perdas, arca com pesados prejuízos, não? E a guerra na Ucrânia mobiliza o mundo de uma maneira... E como eu disse antes, não, nunca antes vista, não, a, a, não porque ela é mais importante que, que por exemplo, o conflito na Síria. Não? O conflito na Síria que, que existe desde 2011, gente, já matou mais de 500 mil pessoas, né? O conflito da Ucrânia não é mais importante que o conflito da Síria, mas parece que ninguém dá muita bola, assim, né? Quem é que vai estar disposto a lutar pela Síria? Alguém, vocês sabem? Alguém que está querendo fazer isso, não? Mas meio milhão de pessoas, pelo menos, já morreu na Síria, não? E vale lembrar que o, o ditador sírio, o Bashar al-Assad, está lá, né? até hoje, ele tem apoio militar e político, adivinha só de quem? né? Do Putin. E não acontece isso, não. Então eu repasso as perguntas que eu fiz no começo da conversa, eu já falei demais aqui, que eu queria trazer realmente bastante informação aqui, né, para tentar esclarecer um pouco essa situação. Né? Será que o presidente russo, Vladimir Putin, ele voltaria atrás agora se ele pudesse? Vocês acham que ele errou nos cálculos dele, não? Ah, vocês acham que essas sanções internacionais elas são exageradas ou elas são poucas enfim, como é que vocês veem também essa questão das sanções internacionais é, tem alguém bonzinho nessa história né? e por que toda essa movimentação internacional contra esse agressor, acho que está claro quem é o agressor aí, acho que disso não tem nenhuma dúvida né? por que a gente não vê isso não? em nenhum outro conflito no mundo não? bom, falei
1: muito Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí Vamos lá, né? Então, a gente começa hoje com é, um comentário do Evandro Oliveira, que ele passa aqui uma série de é, artigos, algumas recomendações para a leitura, é, para justificar aqui o ponto dele, no qual ele discorda é, da, da chamada uhum. que a gente tem aqui para o jornal, né, sobre a é, quando você fala principalmente na, na parte da Rússia já ter perdido esta guerra. Uhum. É, basicamente, do início ao fim, ele diz que discorda. É, ele inclusive indica um artigo próprio, feito por, por ele mesmo, no qual ele propõe uma solução. Mas, Evandro, se possível, assim, acho que é muito legal esse seu artigo, você compartilhar, mas você poderia trocar uma ideia aqui com a gente, algo talvez resumido, assim, não precisa ser o texto inteiro, uhum. mas só pra gente fazer uma troca de ideia aqui, porque a gente... Simplesmente não consegue ler o seu texto agora, Sim, não é
0: o Evandro deixou esse comentário não, ah. é, antes, não é, inclusive eu já tive uma troca aí de, de comentários aí ah. é, é, com ele. não O Evandro tem pontos de vista bastante interessantes e ele traz esse ponto de que a Rússia não perdeu. não é, E o que eu quero dizer, na verdade, não como eu falei, a guerra não tem vencedor nem perdedor, na verdade. não Mas ninguém entra numa guerra, principalmente se ninguém provoca uma guerra sem ter objetivos claros que quer atingir, não. E o que os especialistas apontam aí é que a Rússia ela não deve atingir a maioria dos objetivos dela. Né? Além disso, não essas sanções, é que talvez, eu acho que é, é, o Putin não, não não esperava o fator Zelensky não, é, que fizesse essa motivação tão grande internacional e tantas é, ações, aí, tantas sanções, melhor dizendo, a, contra a Rússia, não Talvez não sei, talvez ele achasse que seria alguma coisa, como quando ele invadiu a Crimea em 2014, que é da própria... A Ucrânia pegou lá um pedaço e, e o Ocidente fez lá umas sanções que, na verdade, não fizeram nem cócegas lá no urso, no urso russo, não. Não sei se ele achava que ia acontecer a mesma coisa, né? Então, é, é, quando eu digo ela já perdeu, não é por uma questão militar, porque inclusive acho que ela deve ganhar militarmente, ela vai sobre, sobrepujar aí a Ucrânia militarmente, acho que não tem nenhuma dúvida disso, né? Ah, mas ela não deve atingir a maioria dos seus objetivos e, e as sanções elas vão provocar perdas muito grandes, infelizmente para a população russa que no final das contas não tem nada a ver com essa
1: história aí não e vai pagar o pato dessa decisão aí do, do governo. Não? Depois eu tinha um comentário do Francisco de Assis que ele fala sobre como em qualquer guerra todos perdem que nós sentimos muito pela pela Ucrânia e até mesmo pela não menos importante nação russa, como ele coloca, pois todos eles dependeram diretamente de seus governantes e essas nações não votaram ou sequer tiveram uma chance para um plebiscito para essa decisão. Hoje uh, a gente se depara com essa catástrofe humana, como como ele coloca aqui. E realmente assim é perceptível, né? vocês veem, né? tipo, tem protestos não só no mundo inteiro, principalmente na Europa, mas até mesmo... É, dentro da própria Rússia, a gente teve protestos já é, em Moscou, em São Petersburgo, que são as duas principais cidades do país, Moscou sendo inclusive é a capital, onde está o Kremlin, e no momento a gente já teve aproximadamente 7 mil pessoas que já foram presas com justificativa de se manifestarem é, em atos anti-guerra. É, pois é, não. O, o,
0: pois é, um ótimo comentário do Francisco aí, não. evidentemente ninguém na Ucrânia ia querer essa guerra se fosse votada, não, eles estavam lá na deles e de certa forma é, eles querem ir para a Europa, assim, a OTAN, como eu falei, ok, se vier a OTAN, o que eles realmente querem é ser europeus, não, ah, isso tá muito claro, não, o que aliás des desmonta um dos argumentos do Putin, não, de que eles querem ser russos, não, mas é interessante observar não, como que a máquina de propaganda é, do Kremlin não, é, tenta impedir que o cidadão russo entenda o que, que está acontecendo. Eles proíbem, por exemplo, o veículo de comunicação de chamar isso de guerra, de invasão, de agressão. Eles, eles determinaram, é uma operação. É, é uma operação especial é dedicada a manter a paz em Donbass, que é aquela pontinha lá no separatista. Que, bom, é, é, essa, essa, essa definição é errada do começo ao final, né? Eles não, não, não autorizam, por exemplo, também mencionar que que, ele, que a Rússia está bombardeando as cidades ucranianas, que existem mortes de civis. Né? Quer dizer, é, eles querem tapar o sol com a peneira, mas em um mundo hiperconectado isso é impossível. Não né? não por acaso, eles também estão tentando criar uma nova lei aí que eles querem submeter as empresas de tecnologia para censurar o que não é interessante para eles. Mas a população russa... Não é... Está tá entendendo que alguma coisa, pelo menos, está acontecendo. Ainda que, talvez, uma parte da população não tenha uma visão completa daquilo, não. Uma, é, existe ali, não. É gente que sabe o que está acontecendo e está protestando na rua. Não. Se fosse feito um plebiscito para dizer, vamos invadir a Ucrânia, não sei dizer qual seria o resultado, mas o não, provavelmente, poderia ganhar. Inclusive, porque ah, ah, são duas nações irmãs. Existem muitos russos, efetivamente, na é, na Ucrânia, não. É, é por isso que tem
1: essa guerra de narrativas fortíssima dos dois lados, não? É, não só para completar o comentário dele, que foi um comentário bem grande do Francisco, mas, é, a segunda parte, ele fala sobre como os Estados Unidos também já executaram várias incursões semelhantes a essa que a Rússia está fazendo agora na Ucrânia, e que até hoje eles não sofreram nenhuma punição pois perto é das, das pela Rússia. Excelente ponto. Que um notado. Que é, é né, um grande ponto, né? você pode
0: falar, bom, só para pegar nas questões nas é, nos últimos 30 anos, não, ah, Estados Unidos aí invadiu diretamente, não, a, a duas vezes o Iraque, não, invadiu o Afeganistão, a ah, enfim deu pitacos militares aí na própria Síria que a gente está falando aqui, não, ele não ele não está envolvido diretamente com a Síria, mas ele arma os insurgentes contra o Bashar al-Assad que é apoiado ah, pela Rússia do Putin, né? Uh, mas nunca aconteceu nada com os Estados Unidos Nunca teve uma sanção né, Contra os Estados Unidos E isso faz muita gente questionar não? Porque afinal de contas os Estados Unidos Podem invadir um país e, e, e a Rússia não pode É claro que a gente não pode relativizar Isso aí pode causar um falso paralelismo Não, não são situações semelhantes não. É, uh, Os Estados Unidos ainda tinham Um argumento de que, enfim Sempre tinha uma desculpa, não a ah, primeira guerra do Iraque, porque o Iraque invadiu o Kuwait. Você pode dizer, mas enfim, invadiu o Kuwait, o que, que você está lá defendendo o Kuwait? Não tem procuração, o Kuwait não faz parte da OTAN, mas tinha a questão do petróleo, não. A segunda guerra do Iraque também era uma questão de petróleo, e a desculpa era que, na verdade, o, o Saddam Hussein né, estava protegendo terroristas que tinham atacado os Estados Unidos, e que o Saddam Hussein teria armas nucleares, o que todo mundo sabia que era mentira, e que depois ficou comprovado que não tinha. Não. E aí tiraram só o Saddam Hussein lá, que acabou, aliás, sendo executado, não. Uh, agora tem outra coisa que eu acho que é importante a gente apontar aí, não. Uh, uma coisa é atacar um país né, no Oriente Médio, né, cuja única, digamos, preocupação do mundo é o petróleo, né, que realmente é um que bate na preocupação, mas que não consegue fazer absolutamente nenhuma frente militar ao, aos Estados Unidos. Né? É muito diferente de bater na Rússia, que, como eu falei, né, tem o maior arsenal nuclear do mundo. Né? É... Por outro lado, né, como eu falei, a gente não pode relativizar demais isso daí, não. A Ucrânia era um país que estava lá, não? enfim, não estava mexendo com ninguém, tem laços com a Rússia histórico, mas está querendo ficar europeu, né? em tese, um país soberano pode fazer parte da União Europeia, pode fazer parte da OTAN se quiser, não? só que isso daí é mexendo num vespero que foi esse que eu tentei explicar aí anteriormente, não, e que a Rússia não ia deixar barato, não. Então, essa é uma das grandes questões que essa guerra está trazendo para gente, não? Dois pesos e duas medidas, não? Será que se tiver daqui uns anos um outro uma outra invasão dos Estados Unidos um outro país assim vão acontecer também sanções internacionais? É uma excelente pergunta. Hum. Uhum. É sempre um jogo de interesses, né? É, lógico, né? sempre tem interesse, gente. Nada é tão simples quanto parece. Por isso que eu disse a gente não pode romantizar uma guerra, nenhuma guerra.
1: Não, sempre existem interesses dos dois lados né? o Ailton Silva ele coloca aqui um comentário que é uma observação bem interessante que eu até posso falar que é um tanto possível porque se a Rússia conseguir o que ela quer seja isso conquistar para completa a Ucrânia ou desestabilizar o governo simplesmente e criar como se fosse um estado fantoche, que é algo que algumas pessoas têm dito aqui nos comentários do, do LinkedIn pelo menos Uhum. É, talvez outros países se inspirem nessa ação como a China é. Dizendo que eles talvez queiram ir para cima de, de Taiwan E começar um processo de anexação forçado E até o Ailton vai ainda mais longe Dizendo de que o Brasil talvez tenha que se preparar para perder a, a Amazônia No caso de algum país como talvez os Estados Unidos Querem invadir é, Pois é, Ailton,
0: bom ponto que você traz não. É, digamos que, enfim, no, no desenrolar desse conflito aí, não a Rússia, afinal de contas, consiga seus objetivos, né? E, e anexe, digamos assim, a, totalmente a Ucrânia de volta ao território russo e derrube o governo e acabe com todas as aspirações europeias do povo, não? Isso pode realmente abrir um precedente legal fortíssimo, não? Aliás, um precedente ilegal, né? Mas pode abrir um precedente ainda para que outros países resolvam fazer avanços imperialistas aí não tem você mencionou o caso de Taiwan com a China não sim é um caso que é bastante interessante é um é, conflito uai, que está falando. aí há muitos anos aí é uma ferida exposta ali não e é uma coisa curiosa porque Taiwan é, na verdade ele faz parte da China não? mas por questões colonialistas no caso aí com a Inglaterra não Taiwan é, ficou aí é, 100 anos no subdomínio inglês e foi devolvido ah, para a China só que quando isso aconteceu, o modo de vida de Taiwan não, e de Hong Kong era muito diferente do resto da China. E a população desses dessas pequenas cidades-estados aí, não não tão pequenas assim, não é, elas queriam continuar do jeito ocidental e não do jeito oriental, não, do jeito chinês mais especificamente. E, e isso tem gerado uma série de conflitos, não? É, Pequim é, tem reprimido às vezes com bastante força não, a esses movimentos é, mas enfim se o Putin for totalmente bem sucedido nessa questão da Ucrânia, Pequim pode achar que, que pode simplesmente tirar as travas e passar o trator e fazer o que ele bem entender ali, não. espero que isso não aconteça não. mas isso é uma ferida aberta ali na Ásia não, a questão de Hong Kong e de, de Taiwan não. do lado do Brasil essa história de que os Estados Unidos vai tirar, ou a Europa vai tirar a Europa do Brasil, isso daí é um discurso nacionalista meio sem pé em cabeça aí, com raízes ainda no tempo da ditadura, não. É? É, esses países evidentemente têm interesse na Amazônia, não, mas eles não têm nenhum interesse em tirar a Amazônia do Brasil, eles querem que a Amazônia continue aqui que a gente continue operando a Amazônia e, e que eles possam se aproveitar dela sendo aqui, não. É, isso, acho que essa é uma teoria aí que, que não se sustenta acho mais provável que a Argentina queira tirar, sei lá o Rio Grande do Sul da gente seria uma coisa o, mais o Uruguai, a gente o
1: Uruguai também né? uhum. a Argentina também está colada ali né? Enfim. É, falando na China a gente tocou brevemente nela o Sandro o Custódio aqui no Youtube ele fala que todos agora vão respeitar a Rússia temê-la porque eles têm um apoio chinês mas aí entra a questão, será que a China realmente quer entrar nessa guerra? Pois agora? é, essa é uma excelente pergunta,
0: Matheus, em cima aí do comentário do Sandro, muito bom. É, pessoal, vocês sabem que eu acho que, no final das contas, quem vai se dar bem nessa história aí vai ser a China. Né? Porque ela está brindando um apoio político a Moscou, né? mas de um jeito que ela vai ficar bonita na foto se o Putin se der bem e se o Putin se der mal, né? Ah, qual que é o, a grande fragilidade do Putin nessa história, não? É, a partir do momento em que o Ocidente não compra mais nada, não faz negócios com a Rússia, ele passa a depender muito da China para, enfim, escoar a produção, principalmente energética, a matriz energética aí de petróleo e gás natural que eles têm para oferecer, não? Para a China, isso aí é um excelente negócio, porque é, a Rússia pode virar um fornecedor de matéria-prima barata para a China. Aliás, não só a parte energética, mas metais. A Rússia tem, tem uma, uma, enfim, um, jazidas aí imensas de um monte de coisas. Não? E a China precisa, é, pela sua indústria gigantesca e cada vez mais voraz, ela precisa de matéria-prima de todo tipo, precisa de muita energia. Então, dê certo ou dê errado... A, a, a ideia do Putin aí com a Ucrânia a China vai estar bem, ela pode realmente transformar aí a, a Rússia, não vou dizer que a Rússia vai ser um estado satélite da China, que não é o caso mas como o negócio da China hoje é fazer negócio, não <risos> é o país socialista mais capitalista que existe, é, se ela conseguir aí um fornecedor de matéria-prima barata para ela vai ser a melhor coisa que
1: tem não? e as coisas caminham para isso daí isso mesmo é, quem mais aqui? O Denis Castro, no LinkedIn, ele fala sobre é, como ele sente que o agronegócio aqui no, no país vai sofrer muito uhum. é, por conta de ingredientes como fertilizantes e que a saída muito provavelmente, pelo menos na opinião dele, vai ser o Canadá, Sim. cuja produção é menor, então é, os preços vão aumentar, vão aumentar muito os preços o negócio vai perder bastante com isso ainda.
0: Pois é, Denis, isso é um ponto importante que você traz, não? A todo mundo, todo mundo digo, todo o mundo, planeta Terra, não? vai sofrer aí com essa com a escalada dessa aventura russa, aí, não? Porque é, é, isso vai desestabilizar uma série de preços, principalmente na área de commodities, não? E aí mais notadamente petróleo e gás, não? Vai ficar mais caro para o mundo inteiro, porque isso são commodities e os preços são é, é, são cotados internacionalmente, né? todo mundo vai pagar essa conta aí, não? É, mas o Brasil, particularmente, tem também a questão do agronegócio, não? a maior parte dos fertilizantes brasileiros vem, é, da, é, vem da, da, da Rússia, não? principalmente por causa do potássio, mas também nitrogênio e outros ingredientes. Não? Se nós começarmos a ter problemas para fazer essa importação, né, por causa de sanções e tudo mais a gente vai ter que comprar de outros fornecedores, né? que vai ficar um produto, lei de mercado, aí, né? aumenta a demanda, diminui a oferta, o preço sobe. O Canadá é um grande produtor de potássio também, não? É, a gente vai comprar dele ou de outros aí e vai ficar mais caro. Não? É, no final das contas, a gente vai sofrer essa história também, né? a inflação que vai subir, porque vai subir ainda mais não? o preço do petróleo, que já está subindo loucamente, e aí o
1: agronegócio vai sofrer impactos aí sim. É, tem um comentário aqui em relação ao Zelensky, sobre o, que é do Márcio Lima aqui no LinkedIn, uhum. e que ele diz assim, que Zelensky é um ator que mentiu para o povo ucraniano, dizendo que a Ucrânia poderia entrar para a União Europeia e a OTAN se entrar em guerra com a Rússia. Quando acabar a mel com Zelensky, o mundo pode já estar debaixo de cinza. Pois é, o... Desculpa, quem que
0: falou mesmo? Foi não. o... Esse foi o Márcio Lima. Oi, Márcio. Obrigado. Uhum. É... Pois é, não. É... O Zelensky, não. Ele, é... ele, como eu falei, ele é um cara que está se transformando aí no, no grande líder aí da, da Ucrânia, até mesmo por essa, esse fator de inspiração dele. Foi uma grande surpresa. Ele deve é, virar o herói aí da, da, da Ucrânia depois disso, não. Mas a... a... Ele, ele tem, é, enfim, algumas ah, deficiências, não. Eu não posso dizer que ele mentiu deliberadamente para o povo ucraniano, não. Mas o fato é, o povo ucraniano deseja, efetivamente, é, é, se tornar europeu. Como eu falei, eles não têm tanto interesse é, em é, entrar na OTAN. Eles não têm um desejo militar. Eles têm um desejo de fazer parte do estilo de vida europeu. E os elenios que, enfim... Deu vazão a esse desejo, não. Agora, ele foi inocente, não, talvez, não sei se seria essa palavra, em achar que o Putin ia falar, vai lá, meu amigo, pode ir, vai... Isso realmente foi, no mínimo, inocência é, do Zelensky, não. Agora, como eu falei, ele é o cara que, que tudo leva a crer que vai ficar como o um herói desse conflito, não. Aliás, tem uma grande discussão, né? Quando os russos chegarem até o Zelensky, o que, que eles vão fazer? Eles vão matar o Zelensky, eles vão prender o Zelensky, é... Eu espero que eles não matem o Zelensky, porque aí ele vai virar, inclusive, um mártir. Não. E a coisa pode ficar ainda pior, não, o conflito. Hum.
1: É, realmente. E, enfim, o Zelensky, de fato, tecnicamente, ele tem todo o direito assim de querer entrar na, na União Europeia. e é um país independente. Não, é um Só que próprio é simples, assim. Né? A, então, a geopolítica claro. não funciona desse jeito, não né? É, não sei, eu tô querendo dizer que, assim, eu só discordo quando o Márcio diz que ele enganou os ucranianos. É, vários ucranianos já no passado demonstraram isso em atos assim na rua é, que eles queriam no mínimo também se unir à, à união europeia porque eles é. fazem parte de sim assim ele, ele não
0: incentivou o ah, povo
1: a isso mas ele
0: talvez tenha como fazer, não sei se ele mentiu ou se ele foi inocente nem achar que isso ia sair barato não
1: é um pouco de inocência assim é. isso de fato eu acredito que teve uhum. mas é bom é, acho que é isso que dá ficar vizinho da Rússia
0: é mais do que vizinho, né? Praticamente Adão e Eva aí, não a, a Ucrânia saiu da costela da Rússia aí, não. Como eu falei em 1917, ela, ela era mesmo parte do território russo, ela foi desmembrada, não. A, durante a Revolução Russa, não lá em 1917, virou um país à parte, não. O Putin, né? Disse que, que ele não reconhece a Ucrânia como país, não. E aliás, o mesmo Putin disse que o e já disse antes, isso não foi agora que o fim da União Soviética tinha sido a maior catástrofe geopolítica do século
1: XX, né? Pois é. Bom, acho que agora a gente tem que seguir em frente. Aí que... vários, vários muitos comentários. comentários, né? Mas pessoal, é isso aí, continuem comentando. A gente vai dar o nosso melhor para depois a gente ir responder cada um de vocês. Continuem falando entre vocês, assim, façam parte do negócio. Isso. E a gente vai dar o nosso melhor aí.
0: E, é, é, infelizmente e... principalmente quando o assunto ele pega fogo como esse, não, a gente adora quando isso acontece porque justamente a gente não quer só dar notícia, a gente quer conversar com vocês não. mas aí não dá pra gente ler todos os comentários, aliás, raramente a gente consegue ler todos os comentários na hora, né, porque todos os comentários são lidos depois, eu sempre faço questão de dizer isso, né, depois que termina o jornal, eu leio todos os comentários não. então é por favor, continuem aí o debate, tá? Mesmo se você estiver vendo essa edição gravada, pode fazer seus comentários que eles serão lidos, tá? Mas, infelizmente, o tempo anda, né? A gente tem que seguir para o próximo assunto, 9h52, agora aqui, ao vivo, no Jornal da Live. Vamos para o nosso segundo assunto, então, Matheus? Vamos lá. Muito bom, pessoal. Na sequência, a gente vai falar sobre, agora falando aqui de Brasil, né? Um tema mais doméstico, não? Né? A gente vai falar da inflação oculta, não? Aquela que aumenta o custo de vida das pessoas sem que ocorram um aumentos nos preços, não? E, portanto, isso não aparece nos índices oficiais de inflação do governo, não. O exemplo mais clássico disso, né? Que todo mundo aqui já deve ter percebido em algum momento, né? Aquele famoso pacote de bolacha que continua custando a mesma coisa, ou seja, não aumentou o preço da bolacha. Só que ele tem menos, né, menos bolacha no pacote, às vezes, sei lá, 20% a menos. Parece igual, a embalagem é igual, o comprimento é igual, mas ele é mais fininho, não. então Então, na verdade, você tá pagando mais por cada grama de bolacha, não. Apesar que o pacote continua custando a mesma coisa, né? Por mais que essa diferença seja informada lá no pacote, né? isso é feito sem nenhum destaque, né? O que passa a impressão, às vezes, né? de que a marca está enganando o cliente, né? e, no final, as pessoas acabam tendo que comprar mais pacotes de bolacha, portanto, gastar mais dinheiro, para consumir a mesma quantidade de bolacha que consumia antes, né? Bom, isso não chega a ser exatamente uma novidade no Brasil, né? Mas essa prática ela vem aumentando, especialmente agora que a inflação oficial está muito alta... Né? e as pessoas ficam menos tolerantes ao aumento de preços. Não? Então, já deixo umas perguntas aqui antes de eu trazer mais informações. Vocês sentem isso no seu cotidiano, pessoal, quando vocês vão no supermercado, mas não só isso? Né? Vocês sentem a inflação oculta na sua vida? Não? O que vocês acham dessa prática? Não? Vocês acham que isso aí estão te enganando realmente? Não? E como que a gente consegue? Dá a gente se proteger da, da inflação oculta? O que, que vocês fariam pra, nesse sentido? Não? Bom, ah, naturalmente, a inflação oculta vai muito além do pacote de bolacha, do exemplo, não. Aliás, muito além até de alimentos, muito além de produtos, não atinge, por exemplo, também serviços. Por exemplo, a internet, você tem um plano de internet, está o mesmo preço, não tem reajuste, mas, toda vez, agora, no horário de pico, a internet cai. Por quê? Porque a rede da operadora ficou saturada de clientes, eles não fizeram investimentos para aguentar esses, esses clientes a mais que estão colocando por dentro, dentro do, da, da rede, não. Ou, sei lá, a escola que diminui o número de professores por aluno, né, ou aumenta o número de alunos por professor, enfim, as turmas ficam lotadas e isso piora a qualidade do ensino. Ou o plano de saúde que você tem, né, que, que não aumenta o preço da mensalidade, só que aumenta a coparticipação, né, com lá que você paga quando você tem que né? ah, ah, ser atendido não. Nada dessas coisas aparece na inflação oficial. Mas a qualidade do consumo das famílias piora em todos eles. Não? Na prática, a renda real que a gente tem parece ser afetada, não? mesmo que os preços né, não tenham subido. Não? É por isso que chama de inflação oculta. Não? O normal, não? em condições normais de mercado, um mercado que está mais saudável, não? é que as empresas repassem a elevação dos seus custos, que isso acontece, é normal, né? Mas, enfim, repassa isso para o consumidor no preço, não? Só que tem um limite, não. qual que é o limite? Né? Elas vão até o momento em que as pessoas param de comprar, porque ficou caro demais. Né? Então, é, se chega nesse ponto, não, o produto fica caro demais e as pessoas param de comprar, começam a surgir essas maquiagens, porque o custo da empresa está aumentando. O que, que ela faz então? Ela não quer deixar de vender, ela não quer perder cliente e ela não pode aumentar o preço. Então ela começa a fazer essas maquiagens aí não, na entrega para o consumidor. E isso deveria, pelo menos em tese, ser sempre informado para o consumidor. Não? Como, como eu falei, aquelas letrinhas miúdas lá no pacote de bolacha que quase ninguém consegue ler, né? Porque realmente parece que ele é feito assim, né? Letra marrom sobre fundo marrom do chocolate da bolacha, não? Mas às vezes isso não é informado, como nesse caso da internet que está sobrecarregada. Não? A, a, a tele não liga para você e fala, olha, vamos colocar mais gente aí né? no seu plano, talvez a internet comece a cair. Ninguém faz isso, né? E isso cheira, portanto, no mínimo enganação, no máximo esterionato. Esse tipo de ajuste fica mais comum no momento em que a inflação oficial está muito alta, como agora, e aí as pessoas ficam menos tolerantes para o preço. Então, o nosso desafio diante disso é que a gente não sabe como medir. Como que a gente percebe isso? A inflação brasileira em 2021 foi a maior desde 2015. Decorreu, claro, de fatores domésticos, como a, sei lá, a crise hídrica, não, a crise energética que a gente passou no ano passado, não, as incertezas políticas do Brasil, não, né, incertezas fiscais, não, desvalorização do real, que foi uma das moedas que mais perdeu é, frente ao dólar no ano passado no mundo, não, mas também fenômenos externos, não, por exemplo, a variação mundial aí no preço das commodities, como o petróleo que não para de subir, né? A, a, a quebra das cadeias produtivas globais que estão, por exemplo, não tem mais chip para os carros ou para os telefones celulares, né? e a própria covid, lógico, né? E agora, né, para deixar tudo isso mais <risos> emocionante, tem essa guerra da Ucrânia que a gente já falou de falar bastante aqui, né? que vai aumentar ainda mais o preço do petróleo, o preço do gás, como o Denis falou, também o preço de fertilizantes e outras coisas, né? Então a gente precisa estar preparado para novas investidas, digamos assim, da inflação oculta, não. Né? Como que a gente consegue medir isso, não? Realmente prestar atenção né, nessas maquiagens dos produtos, coisa que é mais mensurável, e aquilo que a gente não consegue medir com uma régua, não, como por exemplo a internet começa a cair, desconfiar que tem dente de coelho aí, não, né, nessa história. E aí a gente precisa exercer os nossos direitos de consumidores, até mesmo, enfim, indo aí para cima, não com os órgãos de defesa do consumidor, tipo o PROCON e tudo mais, não. Vocês sentem isso no cotidiano de vocês já, pessoal? Né? O que vocês acham dessas práticas? Não? Como que a gente pode fazer, então, né? para se proteger disso daí? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Ok, né? É, não sou Souza sou Machado coloca aqui, né? Tá, osso, o dinheiro sobe, é, ele sobe antes mesmo de sentir o cheiro dele. Já <risos> desaparece. Mas... Pois é, né, Ana? O,
0: é. Como é que fala? É, o, o dinheiro acaba antes do mês, não? É, isso aí é uma coisa complicada mesmo. Mas continua, desculpa te interromper, Matheus.
1: Não, tudo bem, tudo bem. É, então, aí depois aqui a gente tem, por exemplo, o Antônio... O, perdão, não o Antônio Santos, não. O Davi Garcia, que ele fala sobre como é um sorvete de 2 litros que agora é, tá mais para 1,5 um meio, que é, as é. coisas vão mudando, né? Ou a Natasha Costa fala aqui de um caso dela, em que, na realidade, pelo que ela sente, o pacote ele diminui, mas o preço aumenta, é, mesmo assim. É pior, pior ainda, né? Uhum. Aí, é, pois é, o
0: Davi traz aí o caso do sorvete é um caso também bastante emblemático é, sempre, sempre o pote de sorvete foi de 2 litros né? agora os potes são de 1.800 e até 1.500 né? mas o preço está lá ou pior, como a Natasha, a Natasha disse não, o negócio diminui de um lado né? diminui na entrega e aumenta no preço ainda assim aumenta no preço é, aumenta menos né porque, sei lá, se o sorvete para manter os 2 litros ele passasse de 15 para 30 as pessoas iam falar não dá, né? Mas passou de 15 para 22, só que diminuiu de 2 litros para 1,5, né? Então veja só como a gente está perdendo dos dois lados, não? E sabe o que é pior, né, gente? Vocês também devem observar isso daí, né? Quando uma marca faz esse tipo de maquiagem, todos os concorrentes vão juntos, não? O que, aliás, demonstra um negócio chamado cartelização, né? Que é a eliminação da concorrência através de um acordo entre todos os concorrentes com o prejuízo do consumidor, o que reforça aí a possibilidade de entrar na justiça aí usando os procons da vida, né?
1: É, e ó, cada um aqui mais relatos do cotidiano. A Jane Mayer, por exemplo, ela compra Café Melita, que agora tá em R$17. Então ela já se pergunta, nossa, será que eu vou ter que aposentar o cafezinho, ou o Sandro, que agora ele começou a fazer planilhas de gastos? Porque só assim para saber é, exatamente quanto que ele pode gastar, né? para ver se ele tem ainda o suficiente pro final do... Do mês, né? para outras coisas, porque alimento não é tudo. Bom, Gisele, onde que você compra o Café Melita R$17,00? Porque aqui tá R$18,90. <risos>
0: ah, caraca! É, a gente compra o Café Melita... Alô, Melita, propaganda... Não, não é propaganda não, mas enfim, já que você deu esse exemplo aí, a gente compra mesmo, aí né, tá R$18,98. Eu comprei aqui, lembrando que o ano passado tava 9. Então temos aí um aumento de 100%, não? Sim. Em um período aí de mais ou menos 12 meses, né? mas pelo menos a embalagem do café até onde eu sei ela continua de um quilo ou de 500, não? Mas é um, é um aumento brutal de preços, né? A inflação aí foi de 10, 11%, e você está falando de um aumento de um produto de 100%, não? Tem que fazer a planilha mesmo, como o Sandro falou, não? Porque e como a Ana falou, não? O dinheiro tá, ele não dá quando ele dá o ar da graça, né? Ele não não serve nem para rezar uma missa, não? Porque tá, tá ele vai embora muito rápido, muito rápido mesmo, não?
1: O também fala aqui, dá uma, uma dica da parte dele, Dennis Castro, de que uma coisa que ele aprendeu com o desemprego é que sempre ele só deve comprar na promoção. É algo que ele indica para todos. Porque essa é uma pegadinha para fazer você comprar mais, né? Porque você vê, ah, nossa, promoção, tem, tem esse negócio é. aqui, E aí, então, eu, talvez é uma coisa que eu nem preciso, né? Tipo, eu tenho esses cheetos aqui, não sei. Aí eu vou lá e pego. E assim por diante. Ah, nossa, depois tem esse outro café aqui, promoção, né? Estranho o café, mas enfim, vou lá e pego. E assim você vai uhum. gastando ainda mais do que o normal. E o normal agora tá extremamente inflacionado, então...
0: É, mas o Dennis traz uma coisa que é interessante, não Apro... saber aproveitar as promoções de uma maneira inteligente. não é... As promoções, elas são feitas para que, enfim, às vezes o varejista, no caso de um... a gente tá falando aqui de coisas de supermercado, mas isso vale pra carro, vale pra qualquer coisa. Você tá com um estoque muito grande, você precisa desovar aquele estoque, então você abaixa o preço. Não? Ou você quer, sei lá, você é o fornecedor, a fábrica, não? você quer incentivar que as pessoas comprem ou conheçam um produto novo, você você dá justamente, como se diz no varejo, esse incentivo para que o preço fique mais baixo e as pessoas conheçam aquele produto. Em tempos de vacas magras, não? como aqui a gente está vivendo, a gente precisa usar as, é, as promoções de uma maneira inteligente, não o é, que, que eu quero dizer com isso? Não, né? não quer dizer que você ah, vi aqui um produto, o Cheetos que o Matheus falou aí, né <risos> tá barato vou comprar, mas eu não como Cheetos né? então é, não, não, a ideia não é comprar um produto que você não consome só porque tá barato, né? a menos que você esteja querendo conhecer, aí é, é cada um é cada um por outro lado você está no supermercado para comprar um sei lá, tomate e você tem ainda um pouco de batata em casa não precisa comprar batata, mas você chega lá e a batata tá com uma bela promoção. E você compra sempre batata. Ora, compre essa batata agora, porque ela tá barata efetivamente. E é um produto que você vai consumir. E ela não vai estragar, né? Você não vai comprar batata também para seis meses, né? <risos> porque ela vai estragar, não. Então é, é, existem maneiras e maneiras de a gente aproveitar a, a, as promoções. Aí o Denis
1: traz um, uma,
0: uma dica interessante, realmente. Né? O
1: Sandro Custódio fala que o avô dele é, tinha um mercado há muito tempo atrás e que o. O padrão sempre foi fazer uma oferta e compensar nos, nos demais preços. Ah, sim. Isso ah, é o, o mecanismo padrão do varejo, né? O varejo não vai perder, não. Ah,
0: inclusive, né? muitas ofertas também, no caso do lado dos varejistas, aí, não, elas são feitas. É igual o caso da Black Friday. O pessoal acha que na Black Friday todos os produtos vão ficar muito mais baratos. E na verdade, <risos> a maioria dos produtos não tem nenhuma mudança de preço. Alguns ficam realmente mais baratos de maneira considerável, e alguns têm um ganho mínimo, assim, uma variação mínima de preço. Mas todo mundo vai para a loja, não? E aí, o que acontece? O cara compra um produto e acaba comprando outro, não? No supermercado, acho que isso é mais fácil, ou na vendinha aí, não? No mercadinho, desculpa, o avô do Sony aqui que ele Sim. tinha mesmo?
1: É, era o um mercado mesmo. Um
0: mercado, uhum. né? Realmente, o cara, você vai num, num mercado, é difícil, assim, você resistir a uma boa oferta, não? E aí você tá lá dentro e você acaba comprando outras coisas e essas outras coisas podem inclusive estar mais caras que o normal né? o, o, o varejista obviamente ele fala o que está mais barato, mas ele não fala que tá mais caro e as pessoas acabam comprando e, e é assim que é o jogo do mercado, não tem nada de errado com isso, né? é assim que funciona
1: exato é, acho que já podemos ir para o próximo assunto aqui? vamos lá
0: muito bem pessoal, agora deixa eu ver aqui são 10 horas e 5 minutos no Jornal da Live, vamos para o nosso terceiro tema Vamos abordar um movimento interessante de universidades e de empresas que estão incentivando que seus alunos e funcionários façam networking digital, né? E essa ideia nasceu por conta do distanciamento social, por causa da Covid-19, não E visa, ou visava originalmente, né? Aumentar a sensação de pertencimento, de fazer parte do grupo mesmo, tanto de alunos ou de funcionários, né? E compensar algumas perdas que são inevitáveis, porque a gente não tem contato com os colegas, com os professores, com os chefes, enfim, né? Bom, a ideia é, é agora mesmo, não, que tem essa flexibilização aí das regras, não, que, enfim, todo mundo em tese já pode voltar, mesmo assim, muitos cursos e muitos trabalhos continuam acontecendo, ainda que, em parte, não há distância. Não. Então, esse incentivo das, dessas instituições continua. Não. Mas será que o networking digital funciona? O que vocês acham? Alguém que já fez isso daí? Já fez happy hour digital? Não? Como que é isso para vocês? Não? O que a gente tem que prestar atenção para tirar proveito ah, disso daí, como se fosse um networking presencial, por exemplo. Né? Um curso superior ele vai além do ensino. não? Para muitos, o acesso a conexões lá dentro não, vale tanto quanto enfim, o que a gente está aprendendo ali. Aquelas conversas antes da aula começar ou depois do término da aula. Ou, enfim, ir atrás do professor fazendo perguntas. Isso pode oferecer, além de grandes insights para a gente, não? pode criar algumas conexões que podem durar para a vida inteira não? e abrir portas no futuro. não? Sem falar da convivência nos corredores e, obviamente, no bar. Né? O mesmo vale para o trabalho presencial, nos escritórios, não? não apenas nas reuniões ou em grupos de trabalho. Não? O contato com os colegas e com os chefes é importantíssimo não? e acontece em muitas outras ocasiões. No cafezinho, por exemplo, né? no almoço no refeitório da firma. Né? Mas com o distanciamento social da Covid, a construção de uma rede de contatos profissionais ficou mais difícil, não? Agora mesmo, né, com essa flexibilização, né tem muita coisa, mesmo quem já está presencial, ainda tem dias que fica à distância. não Então, aliás, vale dizer né, que o trabalho híbrido, o mundo mudou não? com relação ao trabalho, definitivamente. Não? O trabalho híbrido hoje ele se tornou um benefício oferecido por muitas empresas para conseguir novos talentos e reter talentos não nesse mundo pós-pandemia. As pessoas querem ter um dia, dois dias em casa, né? Então, para não deixar esse networking morrer, as empresas e as universidades estão investindo em conteúdo, em tecnologia para conectar os estudantes e os funcionários, não? aplicativos aí, os zooms da vida, não? sessões virtuais, happy hours online, atividades, não? façam que essas pessoas se misturem, não? e até mesmo grupos presenciais e virtuais, não? quer trazer o aluno, quer trazer o funcionário ah, para perto dos colegas. Não? E... Para que necessita parte disso aí e crie esses vínculos, que são importantíssimos, né? Agora, algumas dicas para fortalecer o seu networking aí, mesmo que seja um networking digital, né? Bom, primeira coisa, pessoal, mesmo que seja digital, evidentemente, tudo isso que eu falo vai valer um presencial também, não? Tem que ser ativo, né? Ninguém faz networking no canto da sala, né? Você tem que ser ativo aí dentro da, da, da universidade ou da sua empresa, né? Ah, Procure conhecer pessoas de outras turmas, não fique restrito só à sua panelinha, ou de outros departamentos, no caso das empresas, não. Participe dos eventos, tem gente que as empresas, as faculdades, às vezes fazem eventos assim, que são eventos interessantes, porque você fala, ah, não, não quero fazer esse negócio, Eu tenho, vou, vou dormir, sabe? Não, participe desses eventos, né, porque eles podem ser uma incrível oportunidade para conhecer pessoas interessantes, aliás... A gente precisa estar atento às atividades, às coisas que os nossos chefes, os nossos professores também fazem. Não é para você puxar saco, porque isso é um saco, né? É porque dessa maneira você começa a entender não? o que é importante para esses professores. No caso do professor, acho que fica até mais evidente isso daí, não? você pode ver qual que é a linha de pesquisa dele, pra, e se você tem interesse naquilo lá, não, você consegue é, se juntar a ele para fazer essas pesquisas, não? E a gente não deve se aproximar é, das pessoas só por interesse. Aliás, isso é a pior coisa que existe. Isso é o não networking, é o anti networking, não. A gente tem que entender que no networking, além da gente receber, não da gente se beneficiar, a gente também deve contribuir. E todo mundo pode fazer alguma coisa nisso daí, tá? Outra coisa que às vezes as pessoas esquecem, não, é o seguinte: o cara vai lá, enfim, faz lá, participa dos eventos, conhece as pessoas e depois some. Gente, networking é um negócio que é feito sempre, não. Né? E assim, você tem que manter a sua rede aquecida. Conheceu pessoas interessantes? Continue conversando com elas. Manda, nem que seja um oi de vez em quando. Faz alguma pergunta, oferece alguma coisa, né? E a dica de ouro do networking, né? Que também muita gente erra. A pessoa, a pessoa acha que fazer networking é quando precisa. lá, ficou desempregado, vou fazer um networking para arrumar emprego. Gente, networking você não faz quando você precisa. Você faz quando você não precisa. Né? Porque senão você passa aí, não você pode passar e de certa forma seria a verdade não, a imagem de que você é um interesseiro. não uhum. As pessoas não querem pessoas interesseiras, elas querem parceiros. Né? Networking é troca. Então, networking você faz quando você não precisa. Porque quando você realmente precisar, as pessoas se sintam à vontade em querer ajudar você. né Então, o que, que vocês acham, pessoal? Vocês fazem networking digital, vocês já faziam networking antes, vocês fazem networking digital, acho que isso funciona, acho que isso é uma bobagem. Enfim, isso vale para quem tá na faculdade ainda, com os colegas, com os professores, isso vale para quem tá no trabalho. Como que é o networking digital para vocês? E aí, Matheus, pessoal falando alguma coisa aí. É, meu irmão, é isso aí, pessoal,
1: vão fazer amigos, saiam aí de casa, é, tem bom. Tem que falar, gente, tem que falar. É, é, isso aí. Não tem muito segredo. Ó, é, então, a Gisele Mayer ela dá um exemplo bem bacana, assim, que acontece com ela, de que, ó, vários dos insights dela é, para textos saem de cafés virtuais, com pessoas, assim, tipo, de diversas formações, tá vendo, ó, a Gisele fez amigos e daí vem ideias para o trabalho, então, tipo, tá, tá tudo conectado, assim. Tá é verdade, junto. é verdade, e a Gisele,
0: não né, que eu conheci, né, virtualmente também, né, a Gisele mora no Rio Grande do Sul, né, a gente tá aqui em São Paulo não tivemos oportunidade de nos conhecer presencialmente, mas nós nos conhecemos aqui no LinkedIn, né? ah, Fizemos networking, não? Né?
1: Acho que é, e essas trocas acontecem, né? é, um, é um bom exemplo aí, não? Né? É, a Jaqueline Ramalho Soares fala que ela tem muitos amigos virtuais, mas que ela, mesmo assim, ela prefere o presencial para fazer absolutamente qualquer coisa e mesmo com esses que é, são mais assim do ambiente online que, assim Putz, tomar aquele cafezinho de vez em quando, né? Ou, uhum. ou sair, assim, pra, pra dar uma volta, né? Conversar. É, é fundamental. Tem que, tem que ter mesmo. Tem que ter. É bem legal o que a Jaqueline traz, não Realmente, é... o
0: digital nos permitiu conhecer pessoas que nós jamais conheceríamos presencialmente. Né? Sim, porque, é enfim, agora a gente consegue. Aqui no Jornal da Live mesmo, muitas pessoas que estão hoje assistindo aqui o Jornal da Live, a própria Jaqueline, né? são pessoas que se tornaram amigos. Não? É, meus amigos, amigos do Matheus e amigos entre si. Não? O Denis Castro, que está aqui, a, a Ana, Ana Lúcia Machado. Não sei se o nosso amigo Joaquim, que sempre está. nos prestigia, está Joaquim... Está presente hoje, inclusive, com a Regina, a mulher dele. A Regina, olha uhum. só. É, e essas pessoas, elas ficaram amigas é, participando do Jornal da Live. Não? Isso é, é sensacional. Eu, particularmente, fico muito feliz não? em perceber que a gente... Cria aqui um espaço digital para conversar e as pessoas conversam mesmo, conversam inclusive entre si. Isso é sensacional. Agora, como a Jaqueline colocou, não, nada como você ter a oportunidade de encontrar as pessoas. Não. Ah, mesmo uma pessoa que você conheceu digitalmente, não, se você tiver a oportunidade de, de como eu costumo dizer, desvirtualizar, não, é muito legal. E eu recomendo fortemente, vai tomar café, vai almoçar... né
1: desvirtualize aí, não que... porque isso inclusive vai reforçar esses laços, não? então concordo com a Jaqueline. A Ana Luz Souza Machado disse que na pós dela eles criaram vários grupos para várias matérias para as disciplinas que tem, mas que eles acabaram não avançando muito e, putz, nossa, assim, eu, eu detesto esses grupos, <risos> detesto esses grupos de WhatsApp, né? Cada matéria vai lá e cria, tipo, um grupão imenso, assim, com todo mundo lá e... Enfim, mas é uma coisa que eu digo que é meio que uma pseudo-interação, porque no final esses grupos eles acabam sendo muito mais vezes como um grande mural de recados, né? E as pessoas... tudo vira um mural de reclamações, né? Ou um mural de reclamações, as pessoas acabam não se conhecendo muito ali, né? Só vão lá, né? Tipo, ah, putz, tem tarefa X pra fazer, ou trabalho aqui, ou uma chamada aí que o professor tá fazendo pra, pra conversar um por um, sabe? Então não tem muito uma troca o negócio é você se você está nesses grupos você tentar chamar essas pessoas para fora para fazer qualquer coisa né e mesmo exatamente. mesmo que, e se não der né por algum motivo como como sair com essas pessoas pelo menos acho que chamar tipo de vez em quando, um por um, assim, numa conversa privada claro, para fazer amizade mesmo, é, né? É, é, troca de troca verdade, verdade, né? Não só ah, beleza, você tem grupo, não vamos, vamos é, é, pois é, né?
0: Ana e Matheus, excelente exemplo. Esses grupos de WhatsApp, eu brinco que eles não são coisas de Deus, esse negócio aí é, é horrível, mas então, não é porque a ferramenta ela é necessariamente ruim, é porque ela tá sendo mal usada, né? Eu acho que aí, no caso, ao moderador, por exemplo, um professor, ele deveria fazer um uso melhor dessa ferramenta. Porque qualquer ferramenta, eu costumo dar sempre o exemplo do martelo, né? Martelo é uma ferramenta sensacional que todo mundo conhece e sabe como que usa. Se você fizer bem, o bom uso do martelo, você bate o prego. Se você fizer o um mau uso do martelo, você bate o dedo, certo? Então, é a mesma coisa,
1: né? Tem que fazer bom uso dessas ferramentas, que senão elas viram um tormento na vida e não ajudam nada, né? O Denis Castro, ele fala aqui de como o networking virtual, ele precisa ser uma mão de via dupla, né? Que um dia você Exatamente. vai ouvir o outro é, sobre seja o seja que ele tem para falar e depois fazendo isso, você também vai poder falar com outra assim. É sempre, sempre essa troca. Isso aqui é o é um networking em sua, em sua essência, né? Importante, é coloca, é ser colaborativo e assim o desenvolvimento humano agradece por esta é, por estar disposto a ajudar e e aprender, assim, sempre, sempre tem que estar buscando por isso.
0: Exatamente, o Denis uhum. também é um, um outro amigo que eu conheci no LinkedIn já há muitos anos, né, Denis? A gente já se relaciona há muitos anos, né? Fizemos muitas coisas juntos já, né? Não tivemos a oportunidade, o Denis mora em Juiz de Fora, né? Eu moro aqui em São Paulo e só essa coisa incrível, né? Gisele... Tá lá em Porto Alegre, a Ana tá em Caxambu, o Denis tá em Juiz de Fora, o Joaquim que agora tá em São Paulo, mas estava em Portugal quando a gente se conheceu, uhum. e tantas outras pessoas aqui, né? a gente conversa do mundo inteiro, não? ainda não deu pra gente desvirtualizar, né Denis, mas tá na, tá na lista aí, a gente vai fazer isso aí, não? mas é um, sei lá, o nosso networking é, é, ficou tão bom
1: e tão eficiente que a gente virou amigo, efetivamente, não. E isso é muito legal o Amaury Junqueira diz o seguinte, que é importante nos ajudarmos sempre que alguém precise de algo que esteja ao meu alcance, eu busco ajudar e nunca deixo de responder um contato pelo LinkedIn olha só, bacana aí Vamos o Amaury pra quem não conhece ele, tá aí <risos> então, gente, a Amaury deixou
0: uma dica importante não, é... responda as pessoas, o LinkedIn é uma rede maravilhosa pra isso, eu sou suspeito pra dizer não mas, caramba, não a pessoa falou com você responda, não? a coisa mais importante de qualquer rede social é esse é o ouro da rede social alguém vir falar com você você não vai responder para a pessoa além de ser meio grosseiro isso daí não você está perdendo uma oportunidade que pode de repente você vai você está encontrando aí um, um novo cliente um novo parceiro de negócios um novo emprego nunca se sabe não responda o que as pessoas estão falando não é, não despreze a coisa mais rica que tem nas redes sociais não né? sim bom eu acho que é Terminamos aí. esse assunto, atenção? Terminamos. 10h18, pessoal, ao vivo aqui no Jornal da Live. não Agora vamos debater sobre as, <risos> essa Essa aqui acho que vai dar tá aí muita conversa aqui. As mentiras das palestras motivacionais. Não? Bom, eu gosto de palestra motivacional. Né? Nada contra, por favor. É? Mas quem nunca assistiu uma, uma palestra dessa, saiu cheio de energia, cheio de ideia, que essa é a proposta, aliás. não Mas aí, quando foi colocar essa ideia em prática não era bem daquele jeito, entendeu? Não? Tanto é assim, isso não é uma coisa incomum, não? tanto é assim que a Forbes, a revista Forbes, lançou aquilo que ela chamou de as sete maiores mentiras das palestras motivacionais explicando que nem sempre a gente pode acreditar no que os gurus falam ainda é claro que tem coisas interessantes ali mas não dá para acreditar cegamente não. mesmo porque se fizer isso não, cegamente, isso pode até provocar alguns problemas na carreira e na vida pessoal tem até um filme do Jim Carrey acabei de me lembrar o que é o sim senhor não. que é um filme sensacional né? quem não assistiu, eu recomendo, eu ia ser divertidíssimo o Jim Carrey, na sua melhor forma é, é um cara que ele participou de uma palestra motivacional e o cara disse que você não poderia mais dizer não nunca na vida onde já se viu isso, né? tinha que falar sim para tudo que aparecesse para você ele como se levante pé da letra bom, sim, assisto, não quero dar mais spoilers né? então é, é, é... a gente precisa não como tudo na vida, apreciar com moderação. Vocês concordam com isso daí? Né? O que vocês acham desses ensinamentos, das palestras motivacionais? Como que vocês, como, como que vocês enfim, aproveitam esses ensinamentos aí da, das palestras motivacionais? Não? Bom, todo mundo quer melhorar de vida, certo? E vida pessoal, vida profissional, isso é ótimo, não? E essas palestras realmente podem ser ferramentas excelentes para isso daí. Mas, né, de novo, não dá para te acreditar em tudo ali, né? Então, a Forbes fez essa lista que eles chamaram das sete maiores mentiras, não? E eu vou contar aqui rapidamente não? as conclusões da revista, vocês depois me digam se vocês concordam ou discordam dessas, dessas, desses itens aqui, não? A primeira grande mentira é quando dizem, acredite em si mesmo e você pode fazer qualquer coisa, né? Isso é um negócio que direto aparece, não? E existem pessoas que não acreditam em si mesmas. Né? Aliás, pessoas que são até bastante inseguras. Mas veja só, são bem-sucedidas. Né? E, e o contrário também é válido. O cara que é super autoconfiante e não vai pra frente. Então, pô, que que tem, onde que tá o errado? Acontece que, enfim, tem alguma coisa além da crença de que você pode fazer qualquer coisa na sua vida, não. É, então, que tal? A revista até sugere, né? Que tal abandonar a sua necessidade de acreditar em você acima de tudo, não? E partir para ação. A segunda mentira seria sua mente determina tudo. Então você precisa controlar a sua mente. Bom, a National Science Foundation calculou não, que uma pessoa média ela tem entre 12 mil e 60 mil pensamentos todos os dias. Então,
1: Nossa. controlar
0: a mente não, é... <risos> é, uma, é uma ilusão isso daí. Não. Quem, quem fala isso daí não sabe exatamente o que é o, o nosso potencial. Não. Então tentar definir a sua mente como algo é, que totalmente transformador é a mesma coisa que, sei lá, querer agarrar o vento, não? Ou estocar o vento, como algumas pessoas disseram. Talvez você não precise gerenciar a sua mentalidade para encontrar o sucesso real, né? Terceira mentira, segundo a Forbes, garra e determinação são a chave, não? Então pensa o seguinte, não? Pensa no seu relacionamento pessoal mais satisfatório que você já teve, não? Ele nasceu da garra e da determinação, não? Foi a sua vontade de ferro que permitiu você conhecer a sua cara metade? Ou, ou fazer um amigo que é sensacional, não? Gente, a garra é importante, mas não é o único caminho para resultado, né? Você já deve ter conhecido, inclusive, alguém que teve sucesso. É, 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 não, só, não tinha garra, né? Você fala, cara, esse, esse cara tem sucesso apesar do que ele não faz, não. É claro que trabalhar duro é importante, né? Mas garra e força de vontade, primeira coisa, elas não são infinitas, né? E elas não vão... Ah, eu tenho super garra e eu vou pular a muralha da China. Não vai, né? Bom, quarta mentira, né? Se alguém tem que fazer, esse alguém sou eu. Putz, isso também aparece uhum. direto nas palestras motivacionais, né? Na verdade, nada de motor acontece sem o envolvimento de outras pessoas, né? se parece que você tem que levantar o mundo inteiro sozinho. A revista é até divertida, né? Você vai ficar acabar acabar com o seu ombro dolorido, né? Então, é, é, não é assim. Se, algo, se, se alguma coisa tem que fazer, não faça você sozinha. É faça você com o grupo, trabalhe em equipe, não. Quinta mentira. A disciplina é a chave para o sucesso, não. Bom, e de fato, disciplina ajuda muito, não. Ações determinam os resultados, mas... E se a disciplina fosse apenas do tipo, lembrar sempre de que você quer de verdade, não? E manter o foco, né? E não fazer nada além disso, não. Essa disciplina realmente não adianta nada, você precisa mais do que disciplina. Sexta grande mentira, né? Eu superei, você também pode. Uhum. Essas histórias inspiradoras, aliás, o LinkedIn, né? Virou o poço infinito de histórias inspiradoras, né? Eu posso, você pode, eu fiz, você faz, eu ajudei e deu, né? Essas histórias inspiradoras, não, né? de que elas vão superar qualquer obstáculo, isso daí é um perigo, não. A própria revista Forbes, ela dá um exemplo, não, de pessoas que superaram o câncer, não. não. E ela parece assim, eu superei o câncer, você também pode superar o câncer. Gente, vamos lá, né? Não é assim que funciona, né? Que bom que essa pessoa superou o câncer, mas ela não superou o câncer só porque ela estava lá super determinada. Ela superou o câncer por uma série de fatores. Ela fez uma boa quimioterapia, o organismo dela era, foi, foi, respondeu melhor ao tratamento. Enfim, ela descobriu o ser da doença, tem um monte de coisas. Não? Então não caia nessa armadilha de que é, essa história aí do, do, da superação é um superpoder que você tem. Né? Tem que saber que superar não, as circunstâncias naturais nem sempre tem a ver com disciplina e perseverança, não. e finalmente o último grande erro né, ou perdão, a última grande mentira né, da, que a Forbes elenca aí, não, é você precisa ter grandes objetivos se quiser chegar a algum lugar né? e aí o que frase que aparece em todo lugar não. mire nas estrelas e você pode pousar na lua já ouviram isso daí, né? esse negócio de mire nas estrelas Hum, né? É um. Quem fala isso não sabe que às vezes a luz que você está vendo nas estrelas, aquela estrela nem existe mais, ela já morreu há milhões de anos e você continua recebendo a luz dela <risos> pela distância. Né? Então, é... cuidado com essa história também de que você vai pousar na Lua, né? Como a própria Forbes diz, não existe oxigênio na Lua. Né? Altas expectativas, gente, pode criar uma pressão enorme na pessoa. Né? Que, aliás, essa pressão pode ter um efeito contrário, não Você pode se sentir desmotivado quando você percebe que você não vai chegar na Lua, você não vai chegar nem em Osasco, né? está mirando na estrela e não deu para chegar nem em Osasco, né? Então, é... alinhe as expectativas, faça o contrário disso, né? Conheça a si mesmo, né? Faça aí, né? O que é possível antes de mais nada. Não tem nada de, aliás, não tem nada de errado, não. Em ter grandes expectativas, em ter grandes objetivos, não. Mas precisa tomar muito cuidado realmente para que quando não der certo e uma hora infelizmente não vai dar certo não se frustrar certo essas são segundo a Forbes achei divertidíssima essa reportagem né? as grandes as sete maiores mentiras das palestras motivacionais não quem é que já passou por essas por esses ensinamentos não que já tentou usar e deu certo tentou usar e não deu certo enfim como que é a sua relação com,
1: com as palestras motivacionais né é Mateus o que que o pessoal está dizendo aí nossa, é. Aqui oh, a gente tem no YouTube, principalmente, o de Sandro Gostódio, que tá caindo matando de um dia assim demais, por exemplo. Ah, nossa, sua mente determina tudo. Só que não. O que você precisa, né? Acredite em si mesmo. E tenha um padrinho. Garra e determinação. E o padrinho também. E segue, segue, segue. Tipo, pelo menos a disciplina me achava e falou, tá, esse sim, acho que. Esse é legal, você um pouco. <risos> É, é verdade, a disciplina a gente precisa ter. Nesse negócio de a sua
0: mente determina é o sucesso, né? Ô, Sandro, eu, eu, eu jogo na minha sena de vez em quando e eu mentalizo ali os números. Assim, forte, mentalizo. Não ganhei até agora.
1: Que estranho, já Já né? joguei um monte de vezes. Sim, acho que você não mentalizou forte o bastante. A minha mente alguma... é fraca, acho que é isso. É, é só, só pode ser isso. <risos> Ó, é, depois a gente tem o Antônio Santos que diz que é, é, com essas palestras motivacionais, né? Parece que o os coaches ou até que eles chamam de atores, né? E que eles estão ficando cada dia melhores, até mesmo parecem mágicos. Então fica uma coisa muito muito difícil, né, para o público que vai realmente tipo de olhar para aquilo e, e encarar criticamente, né? Pensar, "Putz, não, assim não, não pode ser". Porque eles são bons mesmo, tipo, são
0: fico... bons, são bons, é. bons, Eu Acho que uhum. é uma coisa que é importante dizer. Eu já fui em muitas palestras motivacionais de todos os tipos, Todo tipo de palestrante, diversas situações. E, de novo, não estou desmerecendo palestras motivacionais. Muito pelo contrário, eu acho que elas são importantes, elas desempenham um papel importante. A gente só não pode, enfim, achar que aquilo lá é o, é o mapa para o Eldorado, né? Mas porque o Eldorado não existe, né?
1: Muitos espanhóis morreram. Aí. É, na verdade, é um shopping aqui na capital paulista. É, né? bom, tem o Eldorado. É esse, esse aí
0: <risos> você coloca no Google Maps e ele chega lá. Mas o Eldorado é aquela, né, a cidade de ouro lá que os espanhóis procuravam, né? É, as palestras motivais, motivacionais, elas têm seu valor, é claro, não. Mas é, o pessoal às vezes pira no cabeção, né? Como eu falei esse filme do Jim Carrey? Imagina o cara fala: "Você não pode dizer não para nada da vida". Como assim? Né? Eu já fui em palestras que eram incríveis, eu já fui em palestras que eu falei: "Meu Deus do céu, que estelionato esse cara, não". Que medo. E as pessoas acreditam, porque como o Matheus colocou aqui, não, eles são muito convincentes. Não. Então, é... aprecie com a moderação, como tudo na vida. não.
1: O Sandro ele cita aqui a palestra do Joseph Kleinberg para quem conhece. Ah,
0: sensacional! Uhum. É, 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 Coloquem, procure aí, não. é o, os melhores do mundo, né? aquela trupe de teatro. No, no Jô Soares, eles apresentaram lá o Joseph Klisman, Cl eu acho que era. Joseph Klisman, né, o Jesus. homem que era capaz de tudo. É uma sketch. Divertidíssima, palestra motivacional, sensacional. Procure depois no YouTube que vai render ótimas risadas. Coloque aí, os melhores do mundo, Jô Soares.
1: Jô Soares, vai chegar lá. É, o Amorinho Junqueira fala que tem, ele acha que tem que dosar e aproveitar é, o melhor que tem em você. Né? Exatamente, Maurinho. Já presenciou, assim, palestras dentro de, de empresas que o tema de motivação... Ia contra os próprios valores da empresa. Putz, que, olha só, quem que, que contratou é. também não fez lição de casa, hein, Amore? P o pessoal, é, <risos> o resultado, o pessoal é, saiu de né? saiu motivado a pedir demissão.
0: Boa! Exatamente. É. Né? Mas tem que ser, isso, né? Tipo,
1: você tem que... Mas você sabe é, uma coisa, você... É que eu já vi isso daí, você
0: falou isso brincando, mas eu já vi okay. pessoas que assistiram palestras motivacionais pagas pela empresa e elas se demitiram por causa da palestra motivacional. Sério? Sério. Porque eles descobriram que a empresa era uma arapuca. <risos>
1: É, acontece, às vezes quando abre o coração você enxerga outras coisas
0: é, nessa hora não a palestra motivacional não surtiu exatamente o efeito que a empresa esperava, mas de repente foi uma boa para o funcionário de repente o cara estava mesmo em uma empresa ruim ou tinha um chefe tóxico e aquela palestra fez o cara perceber que ele tinha que se mexer nesse caso, kudos aí parabéns né, para o palestrante motivacional que ele fez um serviço a empresa não achou tão divertido evidentemente,
1: claro ah, é. Mas ó, a Ana disse que ela sempre dorme sonhando que ela vai acordar rica, mas também nu nunca consegue. Falta mente, <risos> Ana. Precisa mentalizar Somente, mais. Sua mente,
0: Ana, é, faz aí, ó, ó. Limpe a sua mente antes da, sei lá, duas horas antes de dormir. Depois você dá nos 30 minutos finais antes de dormir. Mentalize que você vai ficar rica. Quem sabe você acorda rica, né? Acho que você é, não tá fazendo direito aí. É só limpar os 60 mil <risos> pensamentos
1: que estão aí em cima. Exatamente. Isso. <risos> só isso. Bom. E é só isso mesmo, Eu acho que dá pra... Tá, tá bom. Uhum. Vamos pro nosso último assunto? Vamos lá.
0: Hoje tá rendendo a conversa aqui, chegamos a 10h31 aqui ao vivo no Jornal da Live, obrigado aos que esperaram, porque nós vamos trazer agora aqui a nossa notícia bizarra, que realmente é, no mínimo, muito pitoresca. Não? Todo mundo aqui não? já ouviu falar da expressão gêmeos idênticos, não? que só indicam aqueles irmãos não? que tem de uma mesma gestação e que tem exatamente o mesmo material genético, né? São os monozigóticos não. Mas quem aqui já ouviu falar de primos idênticos? Pois é. Isso daí foi exatamente é. o que aconteceu nos Estados Unidos agora recentemente com dois recém-nascidos de dois casais diferentes, só que esses casais, eles tinham uma peculiaridade, não. Eles eram formados por duas irmãs gêmeas idênticas, monozigóticas, casadas com dois irmãos gêmeos idênticos, não. E aí nasceram duas crianças que, enfim, Ai, são, que como vocês podem ver, idênticas, não? Até mesmo a roupa eles acham igual, <risos> a gente
1: sabe que é, Pois é, né? eu
0: fico pensando qual é a chance de dar confusão nisso. Olha só que belezinha essas duas famílias, né? Gente, isso não é truque de Photoshop, não, tá? Vocês estão vendo nessa foto seis pessoas diferentes, né? Apesar que parece que são três pessoas dobradas, não? As duas irmãs gêmeas idênticas americanas têm feito sucesso nas redes sociais, não? ao mostrarem as suas vidas ao lado dos maridos, que também são gêmeos idênticos, não? e agora também dos seus dois filhinhos recém-nascidos, que nasceram só com um mês de diferença. Né? <risos> Será que a gente poderia chamar então esses, esses meninos de primos idênticos? Não? Bom, a Brittany e a Brianna, né, que são as mulheres e as irmãs, se casaram com o Josh e o Jeremy. Slayers, né, respectivamente, né, Brittany, é bom dizer, porque é meio confuso, né, Brittany se casou com Josh, Brianna se casou com Jeremy, né, eles se conheceram, curiosamente, em um festival para gêmeos em 2017, né? e as duas foram pedidas em casamento pelos dois irmãos, né, seis meses depois, eles namoraram juntos por esses seis meses, né, e foram pedidos em casamento, se casaram juntas em agosto de 2018, e o que talvez torne essa situação ainda mais complexa, ela, eles moram na mesma casa yes. né? os dois casais moram na mesma casa no estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos, e eu fico pensando, gente será que nunca teve nenhuma um acidente de confusão assim, <risos> se vocês me entendem não é, enfim, né?
1: Ou já falaram aqui né, na Lúcia, imagina se troca as crianças. Pois é super possível isso acontecer também. É, troca uhum. as
0: crianças, né, Ana? Troca outras coisas também, né? Não sei, tem que andar com um sino, um, um guiso diferente, uma, uma fita. fita de cor diferente, não sei, não A etiqueta de nome. <risos> Bom, numa dessas publicações das redes sociais, não de maior sucesso das irmãs, não, é, é, elas, no Instagram, elas, elas disseram que os filhos que se chamam Jet e Jax, não? São primos e irmãos genéticos e gêmeos quaternários. Não? E eles continuam na explicação, né? Abre aspas. Suas mães e pais são gêmeos idênticos. Ambos os casais tiveram filhos e o mesmo DNA exato criou ambos. Gêmeos idênticos compartilham o mesmo DNA e ambos os casais são idênticos. Fecha aspas. Mas, bom, vamos lá, vai. não é bem assim também. São muito parecidinhos, mas não dá para chamar, evidentemente, de gêmeo, porque, enfim, os meninos não... É... Por mais que sejam super parecidas as mães, foram duas gestações diferentes. Eles estavam em barrigas diferentes, aliás, nasceram até com um mês de diferença. Não? As crianças são dois bebês independentes, não? mas do ponto de vista genético, é como se fossem filhos do mesmo casal, isso sim, né? já que os seus pais são idênticos geneticamente. Não? Ah, ah, o, o, o termo quaternário, inclusive, vem do fato das crianças terem sido geradas por dois casais gêmeos monozigóticos, não? ou seja, aquilo lá que aqui, enfim, foi apenas um, um... Lembrando agora do colégio, hein? Apenas um, um espermatozoide e um óvulo fecundado. E esse óvulo se dividiu em dois e surgiram duas crianças. Por isso que eles têm exatamente a mesma carga genética. Né? Os irmãos e as irmãs, né? Ah, e aí, enfim... É, é, é... Mas esse termo se refere aos casais e não aos bebês, portanto. Né? Além disso, em cada uma das gestações, por mais que a base genética fosse a mesma, né? Os, os, as mães e os pais tinham exatamente a mesma carga genética... Existem combinações é diferentes. O Matheus já está rindo com os comentários.
1: Mas, aqui. Né, nem o ratinho resolve isso. Esse... Pois é. é esse de...
0: Assim, é, eram duas fecundações diferentes. Não? E por mais que as bases genéticas fossem exatamente as mesmas, existem combinações diferentes ali para gerar essas crianças. Né? Mas, olha só, elas não estão satisfeitas. Elas já disseram que elas têm planos de engravidar de novo ao mesmo tempo mais uma vez esse é mesmo tempo ah, eu fico não. meio preocupado quando elas dizem ao mesmo tempo né como exatamente é essa história de ao mesmo tempo né mas não, enfim não, não. segundo elas né de novo aqui entre aspas não vivemos a maioria dos marcos de nossas vidas juntos né é, é, aniversários tirar a carteira de motorista formatura o nosso casamento duplo né? esse casamento duplo também me preocupa <risos> enfim seria o próximo grande evento e adoraríamos experimentá-los juntos hum. e assim o faremos, pessoal. O que, que que vocês acham dessa história aí? Não, assim, até eu sei que é uma coisa meio bizarra, mas até faço, faço uma pergunta séria aqui, se vocês me permitem, não. Talvez, enfim, para os maridos e para as mulheres aí, não, não seja exatamente um, um problema. Ou seja já tá divertido, né? Era uma de uma exposição. Mas como será para essas crianças quando elas crescerem? Uhum. Não é uma coisa para já se perguntar também, né? Mas enfim, pergunta séria no meio depois de tudo isso daí e eu realmente me preocupo como são as coisas nessa casa aí é, ainda mais se o pessoal fica se vestindo tudo igual assim, meu Deus do céu né? que é tem que ter alguma
1: diferença aí, gente mesmo. que é claramente a intenção na foto é, é Eles sabem exatamente todas as que fotos se vocês olharem aí no Instagram, todas as fotos é desse jeito, negócio meio freak <risos> e aí Matheus o é. que o pessoal tá falando aí? É, não, então, tipo, aqui já todos os problemas, né? O pessoal é, comentando. A Gisele Maia fala, nossa, o grande problema é invertir os maridos. Aí a Jaqueline Ramalho chega e fala, nossa, mas aí até dá até pra levar o filho errado, né? mas que os maridos, levam o filho errado pra casa. <risos> ah. Mas aí, o, o Jaqueline, não tem importância porque eles, moram, eles juntos. moram juntos, Eles moram juntos, verdade.
0: É só que, problema resolvido.
1: É, mas se tiverem por algum motivo né, uma consulta médica, digamos assim, separada e eles levam errado. Putz, aí é um problema, Aí né? sim é um problema. É, a menos que as crianças fiquem doentes juntas também, mas aí já seria demais, né? É.
0: A Gisele falou de pegar o marido errado, não sei. Né? Será que na hora do Rally rola eles também são gêmeos idênticos? Não né? é, sei lá, né? A gente fica perguntando, né? As circunstâncias aí, não, não sei. A gente tem que perguntar.
1: Exato. Oh, a Jacqueline fala que ela colocaria uma correntinha com o nome da criança no pescoço. É uma boa saída. Tem que colocar é no nome do,
0: do, a correntinha no marido e na esposa também, viu? <risos> Para evitar qualquer coisa, sim. É, ou então é. colocar uma fitinha diferente, aí sei lá, né?
1: Tem que ter um marcador aí, mano. Né? É, talvez haja alguma particularidade que os diferencie, seja o <risos> alguma coisa, né, não sei, talvez um tique nervoso que outro não tenha. Ou uma
0: pinta, né uma tem a pinta no braço direito e outra no braço esquerdo, mas já pensou toda vez que tem que ficar verificando aqui, deixa eu ver Ah,
1: ah sim é, Bom, ah, deve ser tranquilo para eles, eles, eles ó, pela foto eles parece que gostam bastante de simetria, né então seria até uma boa saída Aliás, bem falado, olha uhum. aqui de
0: novo a foto aqui, Matheus, essa foto ainda por cima é simétrica, não veja só, as meninas parece que tem um espelho no uhum. meio, não as mulheres no meio, os maridos no meio e as crianças na ponta, né? Gente, esse negócio é meio assustador, assim. Sei lá, acho que tudo tem limite aí, não É, não. Twilight eu... Zone já esse negócio aí, do meu gosto. Ah, não,
1: não, a nossa fala: a mulher fez uma tatuagem. Nossa, eu imagino o um bebezinho recebendo a tatuagem pra ter o nome dele. Ah, mas acho é. que a Ana deve estar falando, pelo
0: menos, da, do, dos adultos, né? Os adultos, é.
1: Mas imagina se, se eles têm para as crianças, porque eles fazem tudo igual, né?
0: Mas é, mas já pensou se a tatuagem são as iniciais? Aí, Ana, é o, o, o marido tatua J e a mulher tatua B. Não adianta, porque eles também têm as mesmas iniciais. É,
1: é só colocar o um número do lado. Tipo, um vai ser o B1, o outro vai ser o B2, J1, J2. É, tipo,
0: banana 1, banana 2. Lembra dos bananas do <risos> pijama, Não é verdade, não? Então, sei lá, também sim, a gente pode pensar aí nos teletubbies, Não. Os até
1: aí tinham pelo menos
0: cores diferentes, né?
1: É, 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 mas aí ó, por eles eles não fariam mais isso, né? Porque cores diferentes já. Cor diferente parece sai. que eles não
0: curtem também. Não, Tudo não, aí não.
1: igual as cores, não? É. Nossa, mas. Gente, é que história, aí, né? Quando eu
0: vi isso, eu falei: Meu Deus, as pessoas realmente não têm limites, não? E ainda moram na mesma casa, né? <risos>
1: não, a piada tem que ir até o fim. A piada, né? Dia.
0: Essa é uma piada é pronta, gente. Não,
1: ó, eu acho também meio esquisito, mas que eles se dedicaram muito para isso, assim, que é uma diligência um tanto admirável. É, é mesmo, né? Nossa, assim, não é, não é todo dia que se vê isso. É, muito, muito é, difícil, é. Assim. é. Realmente,
0: enfim, né? <risos> Como eu falei, eles estão tendo aí seus benefícios de fama, né? Não sei realmente... As crianças, como que elas vão crescer, né? Uhum. Haja psicólogo, haja terapia aí nessa família, viu? Depois, Nossa. porque... Talvez Ale... umas crises de identidade muito pesadas, talvez. Nossa senhora. Uhum. Já pensou o bullying, gente? Coitado dessas crianças na escola depois, né?
1: Uhum.
0: Ah, mas enfim, né? Enfim, <risos> é isso, Matheus? Chegamos ao final aí dos comentários dessa notícia bizarra? Tá tudo certo já. Tá uhum. bom. Muito bem, pessoal. Então chegamos aí, agora deixa eu ver aqui, 10 horas e 41 horas. Hoje a edição foi bem legal, né, Matheus? Bem legal, bem longa hum, também. Muita conversa, né?
1: E isso porque nem foram todos os comentários. Não deu para ler tudo, principalmente uh -huh.
0: ali, eu acho que no, no primeiro, primeiro tema da, da, né, da, da guerra da, da Ucrânia lá, né? o um tinha de, muito o que falar. É o assunto do momento, nós não tínhamos, não, na semana passada nós não, não tocamos, até mencionamos, não Mas a gente escolheu... Esperar uma semana para ver o que, que ia acontecer um pouco mais para abordar isso, aí, porque realmente é um assunto importantíssimo. Né? E hoje tivemos essa oportunidade aqui. Obrigado né, por tantos comentários aí. Né? Depois, como eu falei, todos serão lidos aí. E se você quiser ainda comentar, fique à vontade. O Jornal da Live é feito das nossas conversas. A gente, eu e o Matheus, a gente não quer só chegar aqui e ficar dando notícia, a gente quer conversar com vocês. Né? Então, muito obrigado. Pessoal, chegamos ao final aí da edição 108 do Jornal da Live. Quinta-feira que vem, estamos de volta. A partir das 9h15 da noite, não, no perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. E na sexta de manhã, lembrando também com o um podcast, na sua plataforma preferida. Então, ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana. E a gente se vê de novo na semana que vem com a edição 109. Um abraço para todos, tchau,
1: tchau. É isso aí, pessoal. É, obrigado mais uma vez por hoje, todo mundo que participou e comentou, enfim, que esteve aqui presente de alguma forma ou outra. É... Isso que a gente quer, né, trazendo aqui o jornal para vocês. É bom saber que vocês ainda gostam, que vocês curtem isso aqui. E vamos que vamos. Então, é, tenham um bom final de semana, descansem bem, se cuidem. E até a próxima, pessoal. Até mais.